0: 喜马拉雅独家播出，欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪，感谢大家在一个周四的上午十点哈、嗯、进到咱们的直播间。
0: 炎炎夏日啊，北京已经连续好几周都是这个炙烤模式了
1: 。呃，进入到暑期的这些小朋友们或者同学们啊，不知道是不是已经呃感觉到很嗨了哈？有很多的电视电影可以看。嗯、呃，国内的和海外的都有。咱们其实前几期节目一直聊的是国内的院线电影，是吧？再往前几期节目的时候，有多次聊到这个好莱坞的最近的一些乱象，哈。呃，当时也说，就是好莱坞最近好像是乱了套了。呃，咱们呢也请来了美国编剧工会的华人编剧，呃，跟咱们一起来聊聊好莱坞现在的这个水深火热。那咱们今天这期节目呢，其实还是把目光放到好莱坞，然后尤其来说一说奈飞最近都有哪些事儿哈？奈飞是不是摊上事儿了？嗯
0: ，对，其实呃，最近的罢工啊，然后各种各样的事情，其实都和奈飞或多或少有一些关系。
1: 对，呃，我觉得咱们国内的很多的影迷朋友哈，对奈飞还是相当相当的关注的，因为毕竟现在有很多的优质的海外内容，大家是可以从奈飞的平台上或者通过其他的渠道能够看到的哈，是由奈飞的参与或者奈飞甚至奈飞出品的，呃，那么就是说，我觉得奈飞现在就是一个。像一一一一头大象一样啊，就是好像我们聊任何话题，国内也好，国外也好，就总是要遇到奈飞这头大象，好像避都避不开，因为它的这个在行业中的这个地位哈、啊、是越来越重要了。咱们如果知道奈飞的动向哈，可以先从奈飞刚刚呃结束的这个新片发布大会来说一说吧。呃，我觉得这个发布大会其实有一个点是咱们国内的很多朋友已经关注到了哈，就是《三体》英文版的《三体》在奈飞刚刚结束的这个发布大会上其实有亮相，对不对
0: ？对，然后也发了预告片，相信大家在呃各种平台上也看到了啊。对，有一些。啊、呃，好像被打了马赛克，有一些没有的被打马赛克。
1: <笑>他的线上新片展示哈是在巴西公布的，我觉得他选的这个地方还是挺有意思的啊
0: 。他肯定就是，我觉得他也是标榜自己的国际化吧，因为其他的，比如说咱们说的这个好莱坞的这几大，对吧？这个迪士尼啊，嗯、然后派拉蒙啊这些啊，华纳什么的，他们一般就是自己的这种大的片单的发布。啊，都是留给这个北美市场的，都是在美国本土去做这个东西。然后呢，奈飞的话就属于不走寻常路，就包括之前咱们聊这个这个广告商的这个招商大会，对吧 ？Upfront 在纽约的这个活动、嗯、啊，因为编剧罢工的影响、嗯，其他几家大的公司的这种开这个活动的时候，门口都有这个抗议示威的这个人群，所以奈飞最后临时决定啊，就直接改线上发布了。啊、这个、嗯、这个反正我觉得就是因为它本来就是一家。呃，以这个流媒体公司嘛，以流媒体为主的一个公司，科技公司，所以呢，他觉得线上线下无所谓啊，这个线线上可能还更方便，可以向全球的这个观众来展示
1: 。呃，其实我也在想哈，他这个奈飞像他这次在巴西开的这个大会哈，是不是对于好莱坞本土的这个创作者来说，也是多多少少连这个。挑衅的带引号的挑衅的这个意味吧，就感觉好像奈飞是以一种我放眼全球的一个姿态啊，但是可能这种放眼全球对于很多本土的创作者来说。可能是更多的是一种危机感，就是我觉得奈飞就好像是在向大家说，不一定要靠你们美国本土的这些创作者，我的内容也好，我的人才来源也好，是是更多的是全球化的。那么就是你本土的这些美国的编剧也好，导演也好，你们不要啊对我太对我这个太苛刻啊，你们对我太苛刻的话，我其实也完全可以抛开你们这些本土的创作者，去其他地方找好的内容。所以我不知道是奈飞他。在这种刻意的要在树立自己全球化形象的时候啊，会不会反而更加惹恼很多好莱坞的这个创作者、嗯？对
0: ，但对他来说，我觉得至少相比其他公司来说，呃，这些流媒体平台，他底气可能更足一些，因为他的当然呃，就是非英语的内容其实更多。我们知道他之前有很多的这个剧集和电影。啊，尤其是剧集方面、嗯，对吧？就在全球大热的这些剧集，什么这个就是《由于游戏》之类的，《由于游戏》是第一个登顶全球播放的这种啊非英语的剧集，这很了不起了。然后其他的其实有一些其他的一些韩剧啊，在上面也有，还有西班牙语的这个就是那个、嗯、就是那个叫什么《Money Heist》的那个纸房子，嗯、对吧？
1: 纸纸钞屋，对吧
0: ？啊，纸钞屋有不同的翻译，对，对对对<笑>有些叫翻译叫纸房子。<笑>
1: 对，然后我还想到了，就是跟跟《怪奇物语》很像的，有一部叫《Dark》吧，暗黑，就是也是这种青少年悬疑德，德语，对对对。然后它还有很多欧洲小语种国家的这个剧哈，然后包括也有泰剧，然后咱们之前说还有很多台湾的。呃，这个本土的剧集哈，呃，所以的确就是说，它其实对于我们普通的观众来说，可能会觉得，哎，奈飞的这种全球化的战略是很不错的，就是你可以在一个平台上能够接收到这么多不同的文化背景产出的这个内容啊，对于对观众来说可能是很高兴的、很开心的啊。但是我不知道此时此刻啊，这些好莱坞的创作者内心深处是不是在滴血的。
0: 嗯，那像这一次他这个发布会上，他其实就发布了不少的这种，就是他们的这种国际剧集，有一些是、嗯、呃发生地是在海外的，或者拍发发生地和这个就是拍摄地，还有一些其实就是完全的是外语的，就对他们来说不是非就是非英语的一些剧集和电影。啊，所以这个就他的这个项目还是相当丰富，这也是为什么奈飞在这个罢工之前，其实他的这个 CEO 啊，联合 CEO 接受采访的时候就很有底气。他们这个就跟投资人的会议上这么说的，说并不希望罢工发生，但是呢，他们为最坏的情况已经制定了计划，然后已经准备了大量来自世界各地即将上映的节目和电影，可以让他们在罢工划重点，生存很长一段时间。这是他的这个新闻里的原话<笑>。
1: 关键词哈、啊，好像就是大量和世界各地，对不对？这是特别气人的
0: 。对，这一年几百亿美元，这不是盖的。
1: <笑>呃，那这次他的发布会，老张，你有关注到哪些片子？你觉得会是咱们国内的观众都会特别期待的呢
0: ？我觉得可能大家最期待的可能是三体吧《三体》吧，《三体》应该是比较期待的。然后， 2024年明年一月份会上线，正好那时候可能是咱们春节，对吧？这前段时间我也看到，就是有媒体采访过，呃，原著刘慈欣啊，原著作者刘慈欣，然后他自己个人就是，我觉得他他也没有说具体评价这个剧集怎么样，但我觉得他可能应该已经看过了一些片段或者是完整版，他都已经看过了，但是啊、呃，他就是说他对啊、呃、这个好莱坞的创作者有信心
1: ，就是很会聊天哈、啊
0: 。<笑>对，然后这也是全游的两位这个总编剧总制片人。离开了全游以后，应该上线的首部剧集，
1: 对，咱们也是对他们的一个考验吧。毕竟，呃，怎么讲，就是全游的第十季结收尾是很多人都特别不满意哈，然后对他们也都特别多的吐槽，嗯、所以不知道这个《三体》会不会让大家改变对他俩的看法
0: 。对，然后另外一部我觉得可能大家会比较关注的剧集是《鱿鱼游戏》的第二季
1: 。这个肯定是我特别关注的，我相信很多。全球的观众哈、啊，也对《鱿鱼游戏》都是非常非常期待
0: 。对，在疫情期间，这部剧应该是火透了全球，然后各种衍生品，对吧？就是淘宝上的各种盗版的衍生品、嗯、都都卖疯了，然后这个当时好多人还穿着那个衣服跑去这个迪士尼啊之类的地方打卡。
1: 他是怎么讲？就是打破，首先他打破了奈飞的各种记录吧，同时就是也让咱们这个亚洲的观众看到，说一一部亚洲的剧集啊，能够在商业上面，能够在全球市场上能够取得什么样的成绩。呃，我觉得这个是打破大家原原有的这个想象力和认知的，呃，所以我觉得大家其实是希望说，这个第二季能够由于游戏能够持续的发力哈，让大家能够看到说，哎，咱们这个亚洲地区的内容是可以像英语国家的这个内容一样，能够火遍全球的
0: 。嗯，对，这个就是前段时间 Indie Wire 上好像也出了一篇文章。啊、呃，然后其实也就是有人这个分析了一下，说为什么现在的这个啊、呃，即便是美国的观众也习惯于打开这字幕来看剧。就是看电影，因为就是即便是他们能听得见，就是声音开着，但他们也希望就也习惯性的把字幕打开，不管自己看不看那个字幕、嗯、啊，就是这个已经观众想已形成了一个习惯。一个是说这个现在他说有有各种原因，一个是说电视机的现在的构造，现在平板电视那个声音不大好，所以就是很容易听不清。对，然后另外的话就是现在的很多的这种剧集啊、电影啊，就是有很多各种各样的口音，那美国观众其实有时候也接受不了，嗯、比如说欧洲的口音或者是一些。呃，这个英国的口音啊，或什么之类的，然后或者还有一些干脆就是外语，像类似于《鱿鱼游戏》这样的，那必须得要这个通过字幕来欣赏。然后另外他提到，就是说现在的很多年轻观众尤其愿意接受字幕，因为这些人都是被 TikTok 这样的这种短视频平台给培养起来的。因为看短视频，大家就会就就会注意到，短视频很多都配字幕，因为你很多时候都在外面或怎么的，在这种比较嘈杂环境看，所以你习惯性的就是得要有字幕来辅助才行。
1: 对，就是大家的这个观影观影习惯哈，其实无形当中慢慢慢慢的是在的确在改变。我记得最早很多这个美国观众去电影院看电影，都觉得很难接受说看外语片，很难接受看字幕，对吧？慢慢慢慢的，呃，我们看现在的这个移动设备哈，其实让大家对声音这个。就是这个要求其实变低了，就是我们可能在很多环境当中，你的确是没有条件去听到完整的那个声音，对吧？你比如说，你可能对个电脑，你可能有室友，你可能要把声音开小一点。是吧？或者是你在一个周围很嘈杂的环境里面，你就是可能你声音就听了一听了一部分，然后你大多数时候是要看着字幕去理解的啊、呃。所以我觉得大家的这个观影习惯的确是在改变的啊、呃。当然，就是对于这个外语片来说，就是呃，对于中国观众或者或者对于英语国家观众来说，像韩韩语的这样的内容哈，它本身就是一个非常小的语种呃，大家能通过看字幕去理解这个外语片，其实。促进了这个我们大家这个文化上的交流嘛，其实是一件特别好的事情
0: 。对，就是奈飞的北美观众，我看他有一个数据，好像是说可能有大概百分之三十的观众会经常看这种外语的这个内容，所以就是这个就需要这个字幕。虽然上面也有一些这个配音版本，你可以选择英语配音，嗯、但是呃，就是你想原汁原味的享受这个作品的话，最好还是开原声，然后那个就是看字幕。
1: 对，呃，然后除了我们说的《三体》《鱿鱼游戏》之外，哈，其实英语的内容也有一些大 IP 是奈飞有发布，对吧
0: ？嗯啊，我觉得动漫迷可能会比较期待的是《海贼王》的真人剧啊、呃，好像今年夏天8月31号就得要上线了
1: 。呃，这个 IP 其实咱们国内的呃观众是特别了解的，是吧？那当然就是说想看看它这个在剧集方面是不是能够有有所表现吧。
0: 嗯，这样这个就是国内应该是没有办法官方引进吧，这种这种剧，所以到时候可能大家可能还是得看各种资源了
1: 。<笑>对，然后以及这个《阿凡塔达最后的气宗哈，也是要上线对
0: 。对，这个是 Nickelodeon 就派拉蒙下面的这个动画公司，他们的一个算是一个经典的动画剧集的 IP， 之前也拍过真人电影啊，是那个就是《第六感》的那个导演 Emmy Shemlan 他导的。啊，当时票房不是很好，口碑也不行。那这一次的话，阿达是《阿凡达》是他也叫《阿凡达》，但跟这个卡梅隆导演的《阿凡达》不是一回事
1: 是两回事儿、啊。对对，是是一个小孩
0: 小孩练气功的，<笑>算是这个<笑>是
1: 气宗嘛？啊
0: ，对对对，呃，然后啊，他、呃、是明年会上线啊、呃。然后另外有一部电影我比较期待的是。惊天营救三，因为前段时间其实刚刚上了这个就是锤哥主演的惊天营救二啊，我看了，然后反正也是热血沸腾，然后里面的几段这个长镜头、oh. 啊令人印象深刻。然后如果大家有兴趣去短视频里可以刷，有很多的这个幕后可以看啊，这个动作片相当的过瘾。然后啊，因为它第二部就是在内部放映的时候好像就已经就大家都觉得不错了，所以。啊，其实在这个他这个发布会应该是他他上线之后不久就开了，但当时就在这个发布会上就是宣布有第三部啊。现在预计的话，可能是要在,在2025年
1: 。嗯，呃，我有点好奇啊，就是这个《惊天营救》，你是在这个流媒体平台上看的，但是仍旧会觉得热血沸腾，是吧？就他的，那就说明他的动作场面其实还是挺适合小屏幕的，对不对？
0: 呃、uh, ，我个人感觉就是，如果是大荧幕和其他人一起看的话，可能会效果更
1: 好，更好
0: 。对对对，就在电视机上看和在一个这个一两百寸的这个、嗯、呃荧幕上和很多人一起看，我觉得应该是会不一样。但里面就是确实有一些这种，就是就是动作场面会让你觉得哇，这这动作片还能这么拍
1: 。哦，其实我觉得这个其实挺不容易的，因为我们说这个动作片也是一个。非常非常古酒的这样的一个类型了哈，就是我觉得这么多年几十年来，就是有各种各样的这个咱们说这个动作明星去尝试各种不同的动作戏场面，然后各种各样的创新。我觉得到今天能够把这么古酒的一种类型能够翻出花样来，然后能够让观众觉得说哇还还能这样拍，我觉得这个是其实是特别难的，特别不容易的。
0: 嗯，对，我看那个导演的采访，他其实也是说，就是他们其实也是每天绞尽脑汁，因为他你知道那个《极速追杀》那个系列对吧？人家那个已经拍出那种花样来了，啊、然后也拍了四集了，然后他要赶上，他就说他看了人家的，看完人家的电影以后，觉得自己拍的那是什么？但是最后想想，还是得拍，<笑><笑>还是要有不一样的地方。
1: <笑>对，我觉得但那就真的就是很了不起哈、啊，就是说看到说现在最顶级的这个动作片出来之后，我们这。这位导演《今天营救》的这个导演，他还是努力，就是去创新哈，所以我觉得还是值得看的。当然，就是其实我觉得也有点可惜吧。奈飞也有，也从来没有想过说把这个电影能够搬上大荧幕吗？在电影院，我觉得是不是也有可能会有这个？不是他的生意
0: ，所以我觉得他应该不会去去那样去操作吧。这个自挖墙角没必要、嗯、啊，而且就是。哦啊、呃，奈飞其实我觉得他这几年的话，就是他的投资策略有些改变。之前他投了很多这种大导演拍的这种特别贵但是特别文艺的电影，对吧？对吧？爱尔兰人什么之类的那种，虽然有一些提名，可能也得了一些奖，但是对他吸引新的观众其实没有太大帮助。所以呢，他现在我觉得他是这个想明白了，所以后来他的那个投资策略也改变了。呃，与其就是一亿美元拆成一千万美元投十个片子，不如一亿美元砸一部片子，这是他们现在的这个策略。所以就是这种高规格的动作片，然后其他的一些这个就高规格的剧啊什么的，这是他们目前的投资重点。然后那些中小型的项目，他们可能就抛弃了。所以就是。动作片是因，我觉得因为咱们之前也聊过，对吧？就是你要让全球观众都看得懂，一个是一个是动作，一个是这个情色，对吧？但情色这个奈飞，
1: 简单粗暴，对吧？对，不
0: 能做得太过了，对吧？毕竟他还有那么多这个家庭观众。但是这种这种粗暴的动作片，我觉得他还是可以做的。然后，而且就是呃。就是他他的这种模式的话，其实因为像这个《今天营救二》的话，好像就是在呃布拉格什么拍的吧？本来是在要要在澳大利亚拍，然后后来跑到东欧去拍的所以他这种就是这种，然后他故事背景也是在啊、呃，应该也是在东欧。啊，在一个前苏联国家吧、嗯，嗯、啊，然后呃，所以他这种就是怎么说呢，就跟那个什么飓风营救一样的，就是其实就是简单粗暴，然后呢，他的这个故事发生地每一集换一个地方，对吧？等上，我觉得第一集是在在印度吧，还在哪儿？啊，所以就是就是每一集都会大家带带带大家去一个不一样的地方，然后有各种各样的动作奇观，这个反正是它的一个卖点吧
1: 。呃，就是奈飞看起来就是它的这个发布会哈、啊，其实还是比较精彩的啊，里面有很多实打实的内容。呃，我觉得对他除了
0: 这个，我们就是可能我个人比较期待，嗯、他还有一些剧集，就是也是。呃，英语的、非英语的都有，然后包括这个他的这个安眠书店，对吧？这个我这个我好像我我太太有,有一段时间有看这个 ，You
1: 、嗯、就是。吗？那个英文是 You 是吧？对、啊，那个也好多季了，而且是也是全球特别火的一部剧。对
0: ,对，然后他还有这个也有这个西班牙语的剧集，这个叫《精英杀机》，我没看过这个，这个我不知道这个是哪一部啊？这但已经也也是已经第七季了，他所以他有很多的这种非英语的剧集，他其实也做了好多季了。啊，包括这个刚才我们提到那个，就是纸房子，对吧？就是这个纸钞屋是吧？嗯、现在还有叫纸钞屋，对，他这个要拍一个衍生剧集，应该也是还是这个西班牙语的，啊，以其中的一个角色柏林啊、呃、为主角，这个好像是今年12月份就会上架了、嗯，所以现在应该已经在制作当中了
1: 。除了奈飞他呃自己出品的这样的内容哈，最近我们也知道说这个 HBO。他也授权了很多的内容给奈飞，对不对
0: ？嗯，这个是让很多的业内人士大跌眼镜的一件事情，就是华纳兄弟和探索娱乐，对吧？合并了，然后脑搞出了一个叫华纳探索的公司。然后呢，最后他们把两家公司的这个流媒体平台也合并了。本来这个华纳兄，华纳有华纳传媒，对吧？以前的华纳传媒有这个 HBO Max。那后来的话，合并了以后，然后现在就是今年已经正式把这个 HBO Max 直接改名叫了 Max， 哦、oh,
1: <笑>，然后把
0: Discovery 对把这个探索里的那个内容加入到这个 Max 里了。但是他们同时还保留了这个探索家的这个就是啊流媒体平台，就你还可以单独订阅这个就是 Discovery 加的这个平台啊。但是 Max 这个内容里已经包含了就是呃原来的这个华纳的内容。HBO Max 里的内容，以及这个就是呃探索的内容，所以就是一个大的平台又诞生了。啊，然后呢？嗯、但是果然很
1: max， 是吧？他这个这个名字还是很豪气的，对不对？
0: 对，但但两家公司就是整合期间的话，<笑>其实有大量的裁员。另外的话，为了节省就是成本，因为裁员是一方面，另外内容上他们也想节省成本，所以就把有一些剧集，甚至把拍好了的电影，之前咱们聊过，对吧？蝙蝠女，对吧？那、这个电影好像直接就给取消掉了，嗯、就是为了,了对,对，直接就把它做成了自己的这个亏损，然后为了去抵税，因为它好像就是有一个窗口期，在它合并期间有一个窗口期，在这期间。产生的这个亏损的话，可以用来将来抵税，所以他干脆一股脑就把一些呃已经上线了的电影啊、电视剧什么的都下线，包括什么西部世界什么的之类的这种不是很理想的这种剧集也、啊、都下线了，都不在这个 HBO Max 上，哦、然后呢就转转而把这些内容抛给了一些就是比较小的那些、嗯、但是带打广告的那种就是流媒体平台，比如说我们之前聊过的 Roku 啊、t o b i 这种。就是上面有广告，就观众不用付费，但是需要看广告的这种平台，就这种就他们给的价钱肯定就相对比较低了。嗯、但是就是我也不知道他们是怎么想的，反正这个肯定是公司内部算了一下账，觉得这样可能更划算一些、
1: 嗯。然后还有
0: 一些可能就是纯粹就是属于他们不想给这些创作者再分红或者拿钱了，呃，干脆就不不这把这个东西直接雪藏
1: 。这太资本家的这个。<笑>对
0: 、啊。反正一切向前看，这个、对吧？对
1: 对对对对，这个这是恶用心哈、
0: 啊。对，这一次的话，就是六月接近六月底的时候就，就就开始有人爆料说 ，H B 呃，这个就是华纳探索打算把 H B U 的一些内容授权给奈飞。当时就大家很震惊，因为两家公司怎怎么说也是这个就是非常宿敌，非常主要的一个竞争者吧。而且就是 H B U 华纳的内容和探索的内容都有。可能都有授权过给奈飞，但是 h p o 的内容很少授权给其他公司，因为在历史上的话，我看了一下相关的报道啊，就是啊，它、呃、十几年前当时 h p o 的话有一些老一点的剧，什么《欲望都市》啊，这个就是、呃、黑暗黑道家族》什么之类的啊、呃，那些剧的话，他们就是因为这些剧虽然就是啊、呃，在它上面火过，但毕竟毕竟比较老了嘛，他还想多挣点钱。啊，他就卖给了一些电视台，有线电视台。当然，这些有线电视台，因为他们是属于要受美国的一些这个审查制度的这个影响，所以就是卖给他们的可能就是一些剪辑过的版本，把里面的一些裸露镜头拿掉、嗯，然后把一些脏词儿给换掉或者切掉。啊，就是这样的版本给了这个，比如有这个 TV Guide 美国的这个电视导航的频道。然后另外的话，嗯、就是他们也在2014年跟亚马逊的 Prime 也有合作。然后呢？当时是把这个黑道家族啊、大西洋帝国，然后真爱如血什么之类的这种剧集给他他们播。嗯，对。然后，但那个时候亚马逊的 Prime 的话还没有什么原创这个内容，所以就是只是一个渠道。就是说 ，HBO 当时是把一些呃电视台和流媒体当成他的渠道给，但是他好像 HBO 的节目从来都没有给过那个奈飞啊，这个可能它、嗯。一开始就有有所敌视吧，之前好像没错，呃，就是华纳的这种高层什么的对奈飞这种也是冷嘲热讽吧，但是这个<笑>对吧？当年这个叫什么爱对人爱爱答不理的，现在<笑>现在还是、嗯、变成
1: 变成这个合作伙伴哈對
0: 對，对，这
1: 这就是说生意场上没有永远的。敌人也没有永远的朋友嘛对，对吧？对，就是一切都是以生意为为主嘛，都是跟钱这个
0: 而且这个事情发展的非常快、嗯，六月底才爆出来说他们要合作，然后七月份这个就已经上线了。
1: 啊，说明说明这个事情已经酝酿很久了，是吧？对，就是
0: 说可能泄露出来，可能也这个比较比较晚啊。就是好像现在在奈飞的美国平台上就已经有这个不安感的这个剧集了，这个好像是它不安感的啊 ，insecure 啊，对，这是2016年的一个剧集啊，也不算特别新吧啊。然后另外的话，根据这个美国的相关的一些媒体的报道。嗯，就是在美国以外的话，他们也会把一些这个就是啊 h b o 的内容上线到啊奈飞上，啊包括了有就是可能过一段时间可能会有啊就是啊对美在美他美国和美国以外不大一样，就在美国的话奈飞会上线。啊，兄弟连、太平洋战争、这个六尺之下什么之类的，这种比较经典的 HBO 的剧集。然后呢，啊，真爱如雪好像是会上线美国以外的一些区域，所以陆陆续续啊，有各种各样的这个 HBO 的这些剧集会上线到奈飞，不管是在北美市场也好，嗯、还是在美国以外的市场。
1: 对，呃，其实你刚才说的这样几个片子哈、啊，包括《兄兄弟连》《太平洋战争》和《六尺之下》，呃，相对来说还算是比较久远的片子，对吧？对，都、呃、来自于2 0 1
0: 一年、2 0 1 0年，就是很早以前的了
1: 。对，最新的好像就是咱们这个巨石强森出演的一部《Ballers》，就是球手们哈，这个是比较新的。然后2015的，以及这个你刚才最开始说的这个不安感《因此 s c u r e 是2016年的片子。对，在北国美国本土，我觉得他们挑的这个剧集，还是 HBO 是肯定是特别小心谨慎的挑选过的这样的几个剧集，能够在奈飞上上映。
0: 嗯，就是，但是这个就是开了一个不好的先河嘛，就是有一些人担心，就是说、嗯，呃，比如说我本来以前是每个月掏钱，然后订阅了 HBO， 不管是通过这个流媒体，还是通过这个就是有线电视，嗯。但是之后我发现，哎，我只要不需完全不需要，我只要订一个奈飞，对吧？然后这个 HBO 的一些东西，我现在可能看不到，过段时间等一等，也许就来了
1: 。比如说我已经订完奈飞了，那我是不是一定还要再订 Max， 或者说我是不是要订这个 HBO 这个有线电视？呃，可能就是大家会更谨慎吧，在订阅的时候。
0: 我觉得他肯定会算账吧，就是如果是对他的这个消极影响太大的话，那他有可能会改变策略。这个目前好像也没透露出来说他这样的是一个授权合作范围和合作的时间到底有多长，对吧？所以就是这个要以观后效吧。我觉得他可能也是在做一些尝试。因为毕竟这个钱，这个钱还是钱，不管是来自于谁的钱，是来自于直接来源于用户的钱，还是来源于你的这个授权伙伴的钱，对吧？
1: <笑>对，咱们刚才其实聊了半天哈、啊，都是在说奈飞的这个内容库似乎是非常的充足，以及有各种各样的，不管是新片啊，还是老片、经典片，都会能够在奈飞上能够看到了。与此同时呢，其实奈飞也是面临着很多危机吧，咱们也不能光光给奈飞打广告啊，说他有。哪些片子，哪些内容？与此同时，我们其实也看到说，那、呃、奈飞对于 AI 的这个拥抱，其实是引发了呃很多人的不满和抗议的
0: 。嗯，对，就是奈飞的话，他目前就是之前咱们聊人工智能的时候，其实聊过，就是啊、呃，奈飞像今年年初有一个 AI 参与制作的一个动画，叫《全与少年》，就几分钟，我当时看了一下。啊，然后当然它不是说全部是由 AI 来制作的，就是说它整个过程它分了四个步骤，叫、就是、布局、AI 生成、AI 二次生成和成稿四个这个过程。然后呢，其中最为繁琐的两个环节就是 AI 生成和 AI 二次生成，就是说它最早是有一个底稿那个是人做的，然后之后的话就是 AI 做了两次调整，最后的话人工在成稿。这个东西就是说，人是在最开始和最结尾的时候把把关，然后中间的环节就丢给了这个中间可能比较繁琐的一个环节丢给了 AI。对，但这个就是说，怎么说呢？就是他开了一个头嘛，就是说也现现在 AI 还是相对早期，对吧？将来 AI 越来越强大，其实聚集包括这个《怪奇物语》啊、什么《星期三》什么之类的这种特别火的这种聚集里面，它其实在特效方面已经用到了就是这种人工智能的这种特效公司。啊，他那个我看他有专门这个相关报道里有提到一家公司叫啊、呃、，Mars， 就是一个缩写了，好像全称叫什么 Monsters, Aliens, Robots, Zombies， 就特别奇怪的一个公，初中公司名。<笑>这些公司就是帮他们做了，就是不少这种，嗯、包括呃奈飞也有这个迪士尼的什么旺达幻视什么之类的这种，就是他的这个就是。呃，很多的这种呃特效的话，有演员的一些这个成分，但是也有大量的这个 AI 的制作的这个成分，就混合的一个东西。然后这样的话，其实可以完成一些就是有演员不可能完成或者不成不可能实现的一些镜头。他现现在还算是一个辅助的，但是将来会怎么样，你就不知道了。那奈飞最近引起争议的，其实是他最近啊、呃、被媒体披露出来的，就是他跟这个明星之间的这种合同。然后他说有一面有个条款是说要对这个声音，就明星的这个声音进行版权保护，因为这个东西就是让大家就觉得就是你要把他的声音给偷掉了，因为这个合同里说，就是奈飞可以通过现在已知或以后在整个宇宙中开发的所有技术和流程永久使用演员的声音，相关明星不得将自己的这个声音用于商业目的。那这实际上就是说那个声音，你的声音就变成了这个奈飞这样的一家流媒体巨头的一个。私人财产呢
1: ？听起来好像是有点吓人哈、啊，这个条款
0: 。对，一旦他拥有了他的这个完整的这个版权，对吧？可以永久使用的话，那他就可以用它来去训练 AI。那他用 AI 再产生的这个新的这个内容，呃，不管是用你的形象还是用你的声音，那到时候就是这就不侵犯你的权利了。但是他也不需要再向你付任何的这个后续的费用了，因为现在没有相关的这种可能。法律法规或者是合同去约定，所以他就可以免费无限期使用你的这个形象，这或者声音，这就很麻烦。所以啊、呃，现在我觉得就是我看了一些相关的评论或什么之这，就是说一些大明星什么之类的，他们可能现在不用太担心，因为他们有很好的律师，然后他们可以有足够的身段，对吧？可以去跟你谈判，嗯。但是就是一些初出茅庐的这个小演员，对吧？包括现在，比如说他现在是群众演员，那、嗯、将来成为大明星了，对吧？但是几十年前他签的一个协议，把自己的形象就给卖了，那怎么办？就
1: 卖身契了，相相当于签了一个、啊。就是说
0: 这个就形成了，就是说你你把这个东西卖给了奈飞这样的平台，不管是奈飞还是其他的这种平台或者制作公司，那将来就是你等于是给自己培养了一个竞争对手。我觉得就前几天我刷这个刷社交媒体的时候，就发现有一个有一个这个 AI 的爱好者做了一系列的这个照片。啊，就是特别有意思，他就是写的，就是这照片里就是明星，现在的明星和几十年前的年轻时候的明星就站在一起，就好像好朋友一样的拥抱啊，干嘛的？就是他这个明显是人工合成的这个照片，但做的很真实。是的。对啊，但那那现在这样的话，其实就是你未来的明星把自己的形象卖了以后，然后为未来的自己创造了一个竞争对手。
1: 嗯。就是难怪，其实现在这个呃，咱们说好莱坞的创作者哈，对这个奈飞的意见是这么大，因为看起来奈飞在这个 AI 方面啊，其实走的这个步子的确是迈得很大了啊，他已经是在合同条款上面已经有这种非常非常强势的条款出现了，很难让这个大家去心平气和的去接受这个这种合合约。嗯，所以我其实有点不知道，就奈飞到底他们有没有意识到哈、啊，自己做的这个在 AI 发展的这个事情上面，其实走的的确是有点远啊，有点太不顾及创作者的感受了
0: 。其实有一些大明星的话，在他们就是在好几年前。这个这种相关的技术刚刚出来的时候，其实就有这个有些明星有这个意识，通和一些公司合作，然后数字保留了自己年轻时候的这种，比如形象啊、声音什么之类的，就是为了将来能够用。呃，其实我们提到这个的话，其实会看演员工会，他其实也在谈判。之前咱们聊过，演员工会、导演工会，其实谈判都要在六月三十日之前结束啊、呃。如果谈不成，这个这俩工会七月一号也要开始罢工。啊，那就是导演工会的话，其实在6月30号之前谈成了协议，然后呢，最后也投票通过了，就会员投票通过了，所以呢，就是导演工会是已经不会罢工了。但是演员工会的话，就是到6月30号没有谈成，但是他没有谈成的同时呢，就是双方达成了一个协议，就是延期。啊，就是说把这个罢工的推迟到7月12号，所以双方要一直谈判到7月12号的半夜11半夜1 1点五十九啊。如果这个再往后不行，嗯、1 3号开始就可以罢工。这个今天咱们是7月6号，对吧？所以呢，就是他们还有一周的时间左右，就是还可以再谈啊。他的这个主要诉求，我看了一下，有一些总结。第一个就是说 AI 的这个事儿啊，就是保护会员不受。AI 所害就是咱们刚才提到的对，对吧？就是将来用 AI 去替代演员，或者是把演员的一些权利就剥夺掉啊。然后就是另外的话嗯嗯，就是要提高最低工资，因为就是这种演员不管各个工会其实都有这种所谓的最低工资的这种要求。那这个最低工资每三年一签约嘛，续约的时候都希望是要把最低工资要提高的。然后大家可能会约定每一年涨百分之多少。啊，像导演工会好像是他们接下去三年，好像每年是涨百分之五吧。对啊，然后另外的话就是咱们这个编剧工会也也也也提到的一个，就是增加流媒体的二次获酬这个东西，就是说流媒体你播我的东西，对吧？虽然现在已经没有收视率，没有这些东西啊，但是你依然在挣钱，所以你应该把这个钱给我分一部分。嗯，这个啊、然后另外一个是。演员工会比较特殊的一个要求，这个是其他工会可能没有的一个东西，就是说他要进一步约束这个自拍试镜。就演员他他要找工作对吧？就是他要到戏里面去演戏，他要试镜对吧？以前的试镜一般都是这种有专门，美国一般好莱坞都是有这种专门的。啊，选角导演 （casting director）， 然后他可能会跟导演一起对对对，对吧？就是可能他们 casting 的话，就是做选角的话，他可能有助理，然后会筛选，然后这个选角导演会选中一些人，然后叫过来，可能自己先试一下，如果试的可以的话，然后再让叫过来跟导演试。然后自己试的时候，就可能他们通常就是几个人。大家如果在看一些影视剧里面，可能会有。涉及到这样的这种试镜的这种场面，其实就是有几个人，导演这个就是选角导演或者什么之类的人坐在这个桌子这边，然后演员在对面，对吧？你站着，然后演一段戏，会有人跟你搭或者没人跟你搭，然后你演一段戏，然后他会把这个拍下来。这是这种，就是你不用自己拍，就是有人专业的人拍，对吧？也这个东西你呃，到时候你觉得,得在等通知或什么之类的。但是就是说自拍试镜是怎么回事？就是疫情期间。大量的这样的事情没有办法，就是到一个集中的场合做，所以当时就是有很多的演员被要求在家里，就是你自己或者你自己找人或者朋友或者什么故故人什么的，嗯，就是自己给自己拍一段试镜的这个视频，然后通过邮寄或者是网络什么的发给这个制片方。嗯，那这个就是,是对把这个
1: 拍，对对对，就是把这个试镜的这个成本，就是好像感觉就转嫁到。转嫁到这个演员身上了，对吧？因为其之前只是就是说演员，你到现场去，你不用去考虑说，哎，我还要请请人来拍嘛，对吧？我只是进到这个呃试镜的这个房间，然后我就是表演就可以。但是你刚才说的这个自拍试镜，好像似乎是片方把这个。这个责任是转转嫁成本对，其实是把这个成本,成本对对对
0: 对，而且就是这个也挺费时间的，就是说你想把这拍好，因为这些演员可能自己拍，对吧？你还要考虑灯光要干干干嘛的，这样对，然后这个这反正就是各种事情吧。所以呢，就是好像也不会说完全禁止，因为完要完全禁止这个东西不大可能，但是他他就希望是进一步约束这个吧，就是这个什么情况下能够让我自拍去试镜，嗯、有些情况的话，你就就必须是你。你来找我来拍，对吧？不能够让我自己来做这个事情，对，啊，这个是他们的一个争议点。然后，另外最后一个就是说工会，因为就每一个工会的话，它其实都会提供这种医疗和退休的这种就是项目啊、呃，提供给，这算是他们的一个福利吧，对吧？所以呢，就是这种啊、呃，他们希望要保护这种相关的福利，因为这个是有不好的一个先例。就演员工会，我看了一下相关的资料，是说2020年的时候，在疫情最高峰的时候，然后。演员工会就是这个突然宣布说，这个他的这种六十五岁以上的这些会员就失去了这样的一些，就是他们的这些福利
1: ，医疗保障是吗？对，
0: 医疗医疗计划就是把这个，嗯、对，你可能也是没钱了吧。嗯
1: 嗯<笑>其实我觉得，就是咱们说演员也好，或者是呃编剧或者导演，大多数从事这个行业的人哈，他们就都是跟咱们普通的其他行业的劳动者是一样的嘛，也是在为自己的这个呃退休啊、养老啊、医疗保障啊所担心的。像我们平时可能进入到大家视野当中的演员、导演，都是咱们想象都是可能是富豪是吧？都是有成就的大明星，就觉得好像他们、嗯。不需要为这些日常的开支这种担心的，但是其实我们这行业里面，我觉得百分之九十九的人都是这个打工人，是吧？
0: 对，就是之前张颂文他的那个演讲不也就这么说嘛、这个啊，就百分之九十九其实都是一一年挣不了几个钱，然后都是这个挣扎在啊温饱边缘，对吧？张颂文说自己什么去菜场捡人家剩菜什么吃什么这些东西，对吧、啊？<笑>
1: 对对，然后就可能就是火了之后，然后你进入到大家视野当中，会给大家一种感觉，好像就是演员都是吃香的喝辣的，是吧？
0: 对，所以就是,是其实烟烟火的这种、嗯。对。然后另外就是跟这种工会罢工有关的一个新闻是说，加拿大的这个就是。他的这些电影行业工会的话，和制片方达成了新的协议。因为加拿大的话，就是他本国其实市场很小，但是他吸引了大量的好莱坞的剧集和电影去那拍摄，所以他这一次的这个当地的这种就是啊，英属哥伦比亚当地的这些各种跟电影相关的工会和组织吧，然后和两大制片人制片方组织达成了一个新的协议，一个就是我们说的这个啊，好莱坞的这个 AMPTP 美国电视电影。联制片公司联盟吧，啊，然后另外的话就是这个加拿大的这个什么制片公制片的这个协会啊，所以就是啊、呃、北美的这两大这个就是制片方协会，然后和啊、呃、他们电影的这些工会达成了这个协议，这样会一直延期到2025年，这样的话就有又有几新的几年了。啊，这个就是说，呃，目前来说，所有的这些和制片方达成了协议的工会，反正基本上达成协议以后，都会发表一个这个声明，就说，呃，自己这个达成协议了啊，很满意这样的结果，但是啊，依然支持罢工中的这个编剧工会什么之类的。<笑>反<笑>正我也不知道这个，反正说着都义正言辞的，但是就感觉这这这感觉就是兄弟，我上岸了，对吧？啊，你继续游， uh, 加油
1: ！好吧，那我们可能现在就是要看看7月12号哈、啊， 7月12号是不是这个呃演员好莱坞的美国的演员工会能够真正开始罢工？如果开始的话，啊、那么这个。我们说好莱坞，可以说又进入到了一个新的斗争阶段，哈，这个矛盾又是白热化了，嗯，我们又有这个好戏可以看了。嗯、我只只是不知道洛杉矶现在天气是不是还可以啊？如果是像现在北京这个温度的话，要是上街罢工，这个也是挺难的一件事儿。因为呃，上次 Yancy 来我们直播间做客的时候，他其实还是有多次到罢工现场哈去参与罢工。哎，我不知道是不是现在这个还是就是时不时的还是需要在户外上街游行哈
0: 。我我最近已经没有太关注了，因为这个就是从它是从几月五月一号开始的是吧？还六月一号开始的，<笑>我都已经快忘了日期了，月开始的一两个月了。的对,对对，对，已经好几个月了，就是属于这个。大家就是对这个，就是我反正看那个新闻都有点相对疲劳了，但是时不时还是会有新闻总结说最近这个也编剧罢工有什么样的一些这个进展或什么，但目前来说感觉谈判，因为都是在背地里进行的，所以也不知道具体谈成啥样。但是啊、呃，上街的这种游行什么的，反正还有，但是可能。规模我不知道是不是还跟以前一样大，这个东西到时候就是等这个罢工差不多要结束了什么时候我们可以再和 Yancy 再聊一聊、嗯，看看这个就是他的后半程是怎么样度过的。<笑>
1: 嗯，没错，呃，对，所以我觉得，其实对于咱们普通的呃电视剧或者是电影的这个观众来说，哈，其实可能是看咱们流媒体上的内容，主要关心的是内容好不好，多不多，然后关心的是这个会员费贵不贵，哈。但实际上就是，呃，我们这个很多行业从业者，那就是想的事情肯定就是要更多了，从另外一个角度来考虑事情，哈，就不是说，呃。不是说只是说关心这个平台上的内容够不够好，而是说很多是影响到自己衣食住行方面的事情了。对，所以就是我觉得这个内容产业这个链条其实还是挺长的，可能大家关心的点都是不一样的，对吧？如果是说我们单纯作为观众来说，我们当然是希望说，呃，罢工早一点能够结束，然后我们能够能够持续的看到更多更好的全球的内容。目前
0: 来说罢工已经造成了一些初步的影响，咱们之前在节目里应该也提到了，像迪士尼啊，然后什么有一些就是他们的一些超级英雄电影啊、什么剧什么的，都因为这个罢工的原因就是推迟了，包括。奈飞的有一些剧也已经推迟了啊，所以呢，就是就看这个罢工到底能持续多久吧
1: 。咱们今天其实聊的差不多了，老张，你还有什么要补充的吗
0: ？这段时间其实还有一个另外一个跟奈飞相关的一个新闻是说，啊、呃嗯，奈飞因为上线了他的这个就是有广告的这个版本嘛，然后另外的话，他最近也在。北美地区在打击这个，就是分享账号这个事情，就用别人的号。所以呢，他现在给了一个方案，就是说，你如果想跟你的这个朋友啊、亲戚分享你的账号，对吧？你可以每个月多交，比如说七块九毛九美元还多少吧，我忘了。啊，就是这样的话，你可以就是增加一个人上去，就是他给了你这样的一个选项。不然的话，他可能会要停你的号或怎么样的，就不让这个就是你家里以外的人可以分享你的这个账号。他的这个价格就是属于就是特别特别有意思，他的这个价格定的就是跟他这个广广告版本的这个价格是一样的。就是其实意思就是说，你可以在你的账号下再增加一个用户，或者你让那个想要蹭你账号的那个人自己去开一个新账号。嗯
1: ，看广告版本是吧？对
0: ，七就七块九毛九这个什么的，然后便宜一些，对他定了这个新的政策以后，然后这个就发现这招挺灵，然后这个新用户的这个就是突然一下增长的特别多。嗯，然后他说他、那个，大家都怕
1: 会被封号是吧
0: ？对他好像就是说他有四有有几天，就是说有四天吧，好像是说是这个四年以来新增这个用户数量最多的几天。然后就超过了疫情最厉害的时候，因为疫情厉害的时候，很多人在家没事干，就是就是订阅了这个奈飞或什么之类的，对吧？所以就是说，这个他用了这一招，就是打击这个分享账号以后的话，用了这一招就是翻有很好的效果。然后呢，说是可以增加他每年可以增加可能三十亿美元左右的这个收入。北美大概有七千万的这个就是。呃，订阅用户嘛，但是可能有另外有一亿用户是这个，就是在呵呵怎么说呢？蹭
1: ，对，就蹭<笑>好就薅资本主义羊毛是吧？
0: 对，嗯，他这啊，他这一亿不对，我说错了啊，他一亿是指全球的，但是就是北美的话有三千万是蹭号的，然后全球有一亿蹭号、嗯，他全球总共是两亿的这个订阅所以就有一就两亿之外还有一亿人是这个蹭的这个号，所以就是他现在的话，等于是他不可能把这一亿都保住，但是呢，就是他。呃，就是打击这个分享了以后，其中的一部分人只要能转化成他的这个付费用户的话，然后原来的用户保住的话，那他应该就可以这个增加他的这个收入。目前来说，嗯，他这一招还是挺灵的，所以股票好像最近也涨了。然后各种新闻说其他家也在观望当中，就是因为其他家之所以没有这么做，其实是因为自己本身底气没那么足，就是用户还没有那么饱和，就是我还想多拉一些人过来，对吧？我不想激怒我的用户、啊，但是就是。奈飞用这一招灵了以后，我觉得其他家可能也是学习学习，对吧？但将来也许不一定说现在用这一招，对，将来这个如果是自己这个强大了，对吧？然后也有足够的底气了，那这一招也能使出来
1: 。嗯，嗯我倒是好奇，咱们国内的优爱腾哈有没有说在这方面也是
0: 、啊？呃，优爱腾，我觉得它是比较简单粗暴，它不允许你去这个直接
1: 不允许了哈。
0: 不是，他不是直接不允许，他其实就是属于把你的那个账号登录弄得特别麻烦。就是说你在他比如说同时拥有允许你在两台或者三台设备上登录，然后你超过一台设备，那前一台设备其中一台设备自动就就就,就,就跳出来了
1: 。对对对。而且他需
0: 要那个什么短信认证啊、嗯、什么之类的这种乱七八糟的东西，所以就让这个你分享这个账号。啊、呃，没有那么容易啊、呃！当然，如果你自己就是不想花这个钱，然后也不在乎这种什么就是要短信啊、认证或什么这些东西，那你依然可以弄。这也是为什么淘宝、拼多多上其实经常有人在卖这种共享的号，对吧？就没有那么方便啊、呃，登录起来稍微麻烦一些，但是只只要你不介意啊，还是可以弄啊、呃。但是它并没有提供你，嗯、就不像奈飞样的提供你一个就是另外一个选项，就是说我蹭的那么麻烦，那么辛苦。那你就干脆让我从良吧，<笑>我就成为你正式的这个用户，<笑>对吧？这这个他并没有说提供一个这样的一个选项感觉啊，就可能就是呃我觉得可能大家的这个需求还是不一样吧。当然，就是现在的这个平台越来越多的把他们的一些独家的一些剧的这个就是锁住，就是不让这个非付费用户、付费用户去看。比如说之前的这个是漫长的季节，对吧？就是腾讯的话，就是付费用户可以全全部看，非付费用户后面几集咋怎么也看不了。他不会说，这，是如果过一段时间我就全开放，好像说一直就没有开放。这个东西就是逼着你说你一定要成嗯嗯，就
1: 无论如何你得付费
0: 啊、嗯。对对对，这个是另外一个手段。那现在其实那个就是呃，像这种北美的这种流媒体，他们在吸引新用户上面的话，其实也有其他的招儿，除了这种就是从啊。呃曾经薅羊毛的这些用户身上，把他们变成正式的这个用户以外，另外的话，就像最近苹果也有新的动向，我看苹果它有一个新的一个科幻剧集叫《Silo》啊，这个羊毛战记，然后根据科幻小说改编的，然后他那个剧集拍的还挺不错的，但是苹果平台本身比较小嘛，所以就是啊，他在上面看剧的人不多，然后他为了扩大影响力，所以他把第一集。第一，这个剧集的第一集免费的放在推特上，供所有人免费看。对，这个伊隆马斯克作为这个推特的这个新主人，还特意转发了这个，说这么干就对了
1: 。呵呵对，这就,就是这一种招揽新客的一种手段嘛，是吧？对，
0: 以前以前好像都是放在,对对对放,在放在油管上，就是有些有些公司会放在油管上第一集就是给大家免费看，或者是放在 Roku 或什么之类的这种平台上这样点。那这次的话、嗯，就是苹果就想到说在推特上放一集出来。
1: 呃、哦，苹果也是挺难的，也绞尽脑汁想这么小的一个流媒体平台，也是绞尽脑汁
0: 。嗯，当然，苹果的这个最近对吧，市值又站上了三万亿美元，所以对他来说这都是小买卖，所以无所谓。啊、这倒，他他送一点这个免费内容给大家，他亏得起
1: 。对，咱们其实今天还是主要以这个奈飞为主哈，但是之后其实呃各家流媒体平台吧有新的动态，咱们也可以持续的关注。
0: 对，然后大家也欢迎，就是在留言里说一说这个暑期，对吧？看了什么样的这个影视剧啊、呃？有什么可以推荐的，这个、跟大家分享一下。嗯
1: ，没错。好，那就感谢大家，咱们下周再见。嗯
0: 、好,好，谢谢，再见。